0: Muy pero muy buenas tardes a todos los jóvenes que nos escuchan por los 89.6 FM de Bocaribe Radio en Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud. Bueno, mis queridos amigos que nos escuchan desde de sus diferentes dispositivos, ya sea por la radio o el celular, eh, quiero darles pues, la bienvenida nuevamente a Caribe Joven, su programa, el programa que está al servicio de la juventud. En este programa vamos a tener una agenda muy, pero muy buena. El día de hoy tenemos varios temas a tratar, eh, las acostumbradas sesiones, Noti Joven, Cuota Juvenil, para todos ustedes, para que se informen de primera mano de esa información importante y relevante para la juventud del distrito de Barranquilla, en especial para los jóvenes de la localidad del suroccidente y la localidad metropolitana. Bueno, eh, toda esta semana ha sido una semana muy movida, eh, ha habido demasiados temas, que, que hay que abordar definitivamente, la agenda joven cada día está más nutrida, y eh, los jóvenes están de moda tanto en el campo político, económico y social. Y bueno, eh, hay varios temas, como les venía diciendo, está el tema de, de la semana de la juventud, que vamos a tratar más adelante, eh, está el tema también de, eh, bueno, algo que hay que no podemos dejar pasar por alto en este programa. Siempre estamos pendientes de las principales coyunturas informativas que están relacionadas con los jóvenes. Eh, el tema de el paro que hubo con los buses, eh, las agresiones y ataques de grupos delincuenciales a la población del Departamento del Atlántico, en especial de Barranquilla y de su área metropolitana, que tocaron también a la población juvenil. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Hubo un pronunciamiento en conjunto de, el, de la plataforma distrital y departamental de jóvenes junto con el Consejo Distrital de Juventud de Barranquilla. Hubo un pronunciamiento en común a raíz de ese tipo de situaciones que se, que se presentaron y que, bueno, todavía se están presentando, que un poquito ya ha bajado un poquito la escalada de ataques, pero sin embargo está ahí la amenaza latente a la población civil. Por otro lado también... Eh, continuamos ya eh, hoy viernes 5 de agosto, eh, es, sería el último viernes del, del gobierno de Iván Duque. En el próximo viernes que hagamos el próximo programa ya estaremos en el gobierno de Gustavo Petro. Y por eso vamos a hacer el, el último informe, la última cápsula, clas, este, cápsula informativa relacionada con qué fue lo que dejó el gobierno de Duque y qué se viene para la juventud en el gobierno de de Petro, que está sonando bastante eh, el concepto de la paz total. Bueno, ¿qué es eso de la paz total? Eh, bueno, es un, es un concepto que se está tratando y bueno, más adelante vamos a hacer un, un pequeño análisis de ese tema que creo yo es de interés para todos los jóvenes en el distrito de Barranquilla que nos escuchan en este momento. También mandar un saludo muy especial a Steven Pérez, quien está ahora mismo dando una charla en el Colegio Literal Juan José Rondón, la acostumbrada charla de motivación y liderazgo, la cual se encarga de realizar él en los diferentes colegios del distrito, de la mano con la oficina de juventud del distrito de Barranquilla, Quilla joven. Un saludo por esa buena labor a nuestro compañero Steven Pérez, que en este momento está realizando esos talleres con los jóvenes del, del, del colegio distrital Juan José Rondón. Bueno, entonces entremos en materia de nuestra acostumbrada sesión Noti Joven. Bueno, ¿qué hay para Noti Joven? Bien, hay varias, varias cosas importantes desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Eh, muy movida la, la, la sesión de Noti Joven. Eh, recuerden ustedes que hace un par de días, si no estoy mal, hace como 15 días o 20, en el Congreso de la República hubo, hubo una pequeña... Eh, un pequeño desacuerdo entre la bancada saliente y la bancada entrante por la aprobación del Acuerdo de Escazú. Bueno, pero ¿qué es eso del Acuerdo de Escazú? Bueno, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que se que están firmando los países a nivel eh, mundial para la protección del medio ambiente. Entonces, en ese Acuerdo de Escazú, que está regulado por, por eh, la ONU y muchas entidades internacionales, se busca proteger el medio ambiente y empoderar a, las, a la población civil para que proteja el medio ambiente, dándole a la sociedad civil ciertas ciertas herramientas para denunciar o para eh, proteger sus zonas eh, de, de resguardo o sus zonas de que están por ley protegidas por, por el gobierno, zonas de protección del medio ambiente. Bueno, ¿en qué consiste esta, esta convocatoria? Dice, ¿te gustaría ser representante del público para... El acuerdo de Escazú revisa la convocatoria de elecciones y participa. A fecha límite de postulaciones 31 de agosto del 2022. Resulta que existe un mecanismo que se llama el mecanismo público regional, que de conformidad con las reglas de procedimiento de la conferencia de partes de acuerdo de Escazú, la Secretaría mantendrá un mecanismo público regional en el que las personas interesadas pueden inscribirse completando un formulario breve que estará disponible en el sitio web de la Secretaría. Los objetivos principales de este mecanismo son mantener informadas a las personas interesadas en el Acuerdo de Escazú y permitir, que su vinculación coordina, permitir su vinculación coordinar la participación del público en las reuniones internacionales. Bueno, entonces es, es más que todo un, un mecanismo, como su nombre lo dice, un mecanismo público para que la sociedad civil participe activamente del Acuerdo de Escazú, se informe de todas las noticias actualizadas relacionadas con el, con el cumplimiento de, del Acuerdo de Escazú en su país, y puedan hacer incidencia, puedan hacer este veeduría y control al cumplimiento del Acuerdo de Escazú en su nación. Entonces es muy importante, quienes estén interesados pues pueden ingresar al link que nosotros vamos a publicar en la página de Caribe Joven y de Tu Caribe Joven, para que ustedes puedan ingresar a ese link y hacer parte de ese grupo de selecto de personas que van a estar de primera mano, y como se acostumbra ahora en la primera línea, haciendo la protección del medio ambiente y de velar porque el Acuerdo de Escazú sea una realidad en nuestro país. Ya lo aprobaron, ¿ahora que viene? Ahora viene la ejecución y que nosotros estemos pendientes de que eso sea una realidad. Bueno, por otro lado también eh, hay una noticia muy importante eh, que tiene que ver con los jóvenes que hacen parte de la Fuerza Pública. Resulta de que se hizo un convenio entre jóvenes en acción y las fuerzas y las fuerzas públicas, las fuerzas armadas de nuestro país, para que aquellos jóvenes que en estos momentos están hacen parte de las Fuerzas Armadas y están haciendo cursos o para ascenso o cosas así por el estilo en las Fuerzas Armadas, puedan hacer también aparte de los subsidios de jóvenes en acción y de todos los beneficios de jóvenes en acción. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Si tú eres un joven que estás interesado en hacer parte de las fuerzas públicas ya sea de la, de la de la, de la marina, de, lo digo más que todo en, en esas fuerzas que son las que son más difíciles de acceder que es la marina y la aviación eh, mucha gente dice que esas son eh, pues las fuerzas armadas con un poquito elitistas donde el, el acceso es restringido en la policía es difícil pero es más fácil entrar en el ejército pues todavía más, más fácil pero ingresar a la marina o, la, o a la fuerza aérea es complicado, se necesita de un perfil bastante eh, exigente y además de la parte económica. Entonces, digamos que eh, Jóvenes en Acción está haciendo este acuerdo con la fuerza pública para que aquellos jóvenes que quieran hacer parte de la fuerza pública y no tengan los suficientes recursos, pues puedan, a través de este mecanismo, hacer parte de la fuerza pública, digamos, con un pequeño subsidio que van a tener ahí. Entonces, eh, dice: Seguimos creciendo con Jóvenes en Acción Colombia, ahora estudiantes de las escuelas de la fuerza pública que cumplen los criterios de ingreso. Pueden hacer parte del programa desde el primero de agosto Damos inicio al convenio ¡Anímate! Entonces ya saben, tienen que ingresar a jóvenes A www.jóvenes.prosperidadsocial.gob.com Slash, registro, Y ahí podrán eh, obtener toda la información Para ser parte de este programa De jóvenes dirigidos a la fuerza pública eh, Aparte de eso, pues hay otros requisitos que vamos a, a leérselos ahora, esos requisitos tienen que ver con los acostumbrados requisitos que, que, que Jóvenes en Acción tiene para todos, pero vamos a recordarlos. Dice, estos son los requisitos para, la, para los integrantes de la fuerza pública interesados en ingresar al programa. Primero, tener entre 14 y 28 años, ser bachilleres de media vocacional eh, jóvenes que no tengan título profesional universitario, jóvenes en situación de vulnerabilidad o pobreza identificados en el ICBF, listas, eh, listas censales indígenas y CISBEN con sus grupos A y B, bueno, y hasta el C1. Bueno, esto del de, de nuevo CISBEN también enreda un poco las cosas porque ahora uno no sabe ni en qué, par, ni en qué letra el abecedario es, pero aquí dicen que los que pueden participar son los que, digamos, están en los grupos más vulnerables del CISBEN que son el A, el B y hasta el C1 exclusivamente ser estudiante en proceso de formación de la Fuerza Pública. Entonces, como les decía, es para aquellos estudiantes que de pronto quieren cumplir su sueño de, de ser parte de, de, la, de la Fuerza Aérea o de la Marina y a veces tienen que retirarse porque no cuentan con los recursos para pagar esos cursos que son de alto costo, bueno, van a tener un subsidio que les va a ayudar. No les va a pagar todo el curso, pero por lo menos va a ser un alivio para que ellos puedan tener un poquito más de, de, ¿cómo es que? de, 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 de maneras y, y de facilidades de mantenerse haciendo su curso en la Fuerza Armada, ya sea el Ejército, la Naval o la Fuerza Aérea. Eh, bueno, ya está acá nuestra querida amiga Alejandra Ortega, eh, la acostumbrada coordinadora de esta sesión. Eh, Alejandra, bueno, ¿qué nos tienes que decir en esta tarde de viernes 5 de agosto, el último viernes del gobierno Duque? Después <risa> después el otro el otro viernes ya estamos en el gobierno de Petro.
1: Sí, no, terrible. <risa> terrible en el sentido de que eh, a raíz de, de lo que ha ocurrido durante esta semana del de, de tema de los transportes, de los paros que han habido aquí en Barranquilla, el tráfico está horrible.
0: <risa> sí, ya tenemos una víctima más que sí. un, un poquitín tarde porque es que la verdad eh, hay que entender esta situación que vamos, más adelante cuando terminemos la sesión de noticias Hoy vamos a abordar porque es un tema bastante sensible. Eh, bueno, este, ¿qué, otro, ¿qué otras cosas hay por ahí? Eh, el tema de las becas de la, de la OIJ, ¿qué, ¿qué hay de la OIJ? ¿Qué, qué tiene la OIJ para, para okay. los jóvenes?
1: Eh, bueno chicos, la OIJ tiene becas de másteres, másteres oficiales, contenido actualizado, crea, experimenta y comparte por tiempo ilimitado. Chicos, esta es una oportunidad que la OIJ... Eh, está realizando para todos los chicos que quieran realizar sus máster Donde pueden encontrar mayor información Vamos a estar publicando en nuestras redes sociales Y también en oj.org/welcome eh, Y bueno, aplica ya mismo Consigue una de las 115 becas del 50% El cierre es hasta el 12 de septiembre Y bueno, aún hay plazo, tienen Miren, un mes eh... completo
0: no sé si, si algún joven que esté tratando de, de salir adelante y, y realizar su máster, porque eh, tengamos en cuenta que son varias categorías. Está eh, bueno el pregrado, que es la universidad, luego viene una especialización, luego viene
1: el el, doctora, el, el, no, el, la maestría allí, la
0: maestría y, y luego viene el doctorado. Creo que el máster es algo parecido al doctorado o, o está entre el doctorado y, y maestría. Eh, bueno, y sería la oportunidad para que ustedes pudieran acceder. Ahí en ese slash, aparte de, de este, está esta convocatoria, pero ahí hay como cinco, con cinco becas, casi cinco o seis becas que está eh, promoviendo la OIJ para los jóvenes de Latinoamérica. Entonces tú puedes ser uno de esos jóvenes que acceda a esas becas, se vale soñar, simplemente ingresa al link y tendrás la oportunidad de conocer toda la información y los requisitos para que accedas a esas becas. Bueno, por otro lado, eh, hay un representante a la Cámara eh, ¿Cómo se llama el representante?
1: Se llama Daniel Carvalho.
0: Carvalho. El, ¿Este muchacho qué es lo que está proponiendo?
1: Bueno, este representa, es un representante a cámara eh, por la ciudad de Antioquia. La ciudad o el departamento de Antioquia. Es, ju, bueno, es urbanista, activista, gestor cultural y, barran, y barra contenta. Bueno, ese es concejal de Medellín en el periodo 2016-21 Y bueno, junto a Adela Calle, bueno, están radicando una proposición para eliminar el servicio militar obligatorio, Isaac Consideran que en Colombia se debe prohibir toda forma de reclutamiento militar forzoso En su reemplazo proponen un servicio nacional eh, social y ambiental, o sea, un bueno, servicio nacional social y ambiental.
0: Quería, quería acotar lo siguiente, aportar lo siguiente. La OIJ, que es la que está ofreciendo las becas, Organización Iberoamericana de Juventud, ha, ha promovido en todos los países de Latinoamérica el Tratado Iberoamericano de Juventud, donde le exige a los países, bueno, no, no le exige, sino donde le propone, pues una mm. exigencia de los jóvenes de Latinoamérica y de Iberoamérica a los países que, que conforman Iberoamérica para que el, el servicio militar no sea obligatorio. ¿Y qué pasa en Colombia? Adivina Alejandra.
1: En Colombia no hacen caso.
0: No se no, no hacen caso. <risa> Como en cosa Colombia, rara. el tratado no lo han querido aprobar. Y fíjense que si no es por un lado, es por el otro. Entonces miren que ya hay una iniciativa de, de, de varios parlamentarios que hacen parte de esta nueva, de este nuevo gobierno, intentando pues eh, de una vez por todas sentar esa posición que es un derecho de, de todos los jóvenes a no prestar el servicio. Bueno, escuchemos un poco qué es lo que nos dicen acerca de ese tema.
2: ...para eliminar el servicio militar obligatorio, en concordancia con lo que ha expresado el futuro ministro de Defensa, el doctor Iván Velázquez. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, voy a darle algunos datos. 99% de las personas que prestan servicio militar en Colombia son de estratos 0, 1, 2 y 3. Cosa grave. Segundo, alrededor del tema de la libreta militar, por un lado, deja por fuera del mercado laboral a una cantidad de personas que no logran resolver su situación, pero también se genera un entramado de corrupción de gente que está comprando su libreta militar. Tercero, la tendencia mundial en muchos países desarrollados es a eliminar el servicio militar obligatorio. Para mí, en conclusión, necesitamos profesionalizar la fuerza pública y no militarizar a la juventud. ¿Qué piensas de esto, Humberto? Bueno, lo primero es que estoy encantado de acompañarnos mutuamente, de,
3: de acompañar a Daniel en esa iniciativa, incluso desde el 2018, cuando fui candidato presidencial, lo planteé igualmente. Eh, primero hay una argumentación que ustedes acaban de oír que es muy sólida, pero adicionalmente yo agregaría lo siguiente. En la medida en que vamos logrando la paz, que se vaya decantando la situación de Colombia en forma progresiva, lo obvio y lo natural es evitar esa que se llama conscripción obligatoria de coger los muchachos para llevarlos al servicio militar y en aquel entonces proponíamos algo que yo sí creo que es importante, que es un, un servicio social, porque en Colombia eh, se nos ha perdido un punto de encuentro. En mi época todos íbamos a la universidad pública y ahí nos encontrábamos todos. Hoy el sistema educativo nos ha separado y no hay como un sitio donde nos encontremos todos los colombianos. Y yo creo que un servicio social... Tomar la fuerza de los jóvenes y llevarla a prestar servicios para la comunidad me parece que es una
2: forma de reemplazar el servicio militar. Ya saben, vamos a estar avanzando en este proyecto y esperamos tener pues el acompañamiento de muchos otros congresistas y por supuesto del nuevo gobierno nacional.
0: Bueno Alejandra, ¿qué tienes que decir respecto a esa propuesta de Humberto de la Calle y del representante de la Cámara, Daniel Carvalho? ¿Qué tal te parece esto? ¿Si
1: tendrá la posibilidad de que se apruebe? Bueno, eh, en un país como Colombia eh, es un poco, o sea, un poco, bueno, de verdad que a mí me gusta la propuesta que están eh, realizando, pero en Colombia se sabe que es un poco, eh, ellos no siguen las reglas, por así decirlo, <risa> y bueno, eh, estamos un poco lejos a poder llegar y alcanzar esa meta, pero estoy leyendo yo el, el, la hoja de vida de Daniel eh, Carvajal. Y de verdad que es una persona que ya tiene trayectoria en cuanto al tema de eh, lo radical, en cuanto al tema de la oposición. Siempre ha estado como que en, en ese, en ese movimiento de activismo, de activista. Y bueno, yo quería resaltar una cosa, Isaac, y es sobre el tema de la tarjeta, de la tarjeta militar.
0: La, la libreta la militar, libreta militar. La libreta y es militar. que
1: anteriormente tengo entendido de que se veía aún más el reclutamiento forzoso en la vereda, o sea, en los municipios, era como más tangible la presencia de los militares en esas zonas que ahora, actualmente, porque actualmente te exigen la libreta militar, pero no es un requisito obligatorio como anteriormente, estoy no, y es, que, es que
0: de todos modos, para la imagen del ejército también eh, habría que ver, eh, lo conveniente que sería, porque es que hoy en día por ejemplo, antes se daba se daba mucho, hoy en día todavía un poquito pero a veces eh, cuando hay un camión del ejército por ahí rondando las calles los pelados entran en pánico ¿si ¿sí me tiene? porque no me van a llevar, me van a llevar ¿por qué tienen que llevarte? porque es obligación tener libreta militar o sea, todo ciudadano, todo hombre colombiano, o mujer, bueno, sobre todo los hombres son los que le dicen la libreta, creo yo sí, tienen, tienen que tener su libreta militar, si no estás al día te declaran remiso, tienes que pagar un poco de plata que a veces ni tiene. Entonces, eso era antes cuento de los abuelos. Mira que, que, que estaba yo jovencito cuando me llevó el ejército. <ríe> y así todavía en muchas partes se veía.
1: Y que lo llevaban a la guerra. Pero lleva, pero eh, eh, bueno, para nadie es un secreto que aún en pleno siglo XXI y en esta época, en este año, eh, la violencia se ha maximizado en Colombia. Y bueno, eh, vuelvo y digo: o sea, eh, la propuesta está, está muy buena, pero hay que ver si Colombia la cata.
0: Bueno, por otro lado, hay una propuesta de, de lanzamos Semillera, primer concurso de crónicas sobre mujeres que defienden. ¿De qué trata eso, Alex? ¿Qué, qué tienes por ahí de información sobre eso?
1: Ok, eh, bueno, en el marco de Semillera LatFeng y junto a WeFed, eh, hoy, lanz, bueno, hoy se lanza el primer concurso de crónicas latinoamericana y caribeña sobre mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes que, deciden, que defienden el medio ambiente, el derecho a la alimentación y la tierra. Se trata de una convocatoria para la realización de un trabajo original con un incentivo de mil dólares, wow. mentoría a cargo de un equipo especializado y la publicación final de un medio de, en un medio de la región y un ...y un micrositio web interactivo. Para mayor información pueden ingresar a la web... ...para ver los detalles de la inscripción y requisitos. Eh, bueno, hay un link. Ese, sí. link. ese link también lo estaremos compartiendo. <ríe> nos, lo, nos comprometemos a compartir el link por nuestras cuentas. Y bueno, estarán recibiendo la, la documentación... ...o las aplicaciones desde el 5 hasta el 22 de agosto. Entonces chicos... Eh, aquellas personas que quieran participar de este semillero pueden ingresar y van a tener el, ac el acompañamiento de, de un equipo especializado y podrán promover su, su idea
0: Dice, mire, ¿dónde tienen que ocurrir las historias y qué temas tienen que tratar? Dice, las propuestas deberán ser originales, las historias deberán ocurrir en territorio latinoamericano y caribeño tendrán prioridad aquellas que se desarrollan en Centroamérica, Colombia y Bolivia las propuestas deberán tener como protagonistas a mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes que defienden el medio ambiente, la tierra y el derecho a la alimentación como tema principal. Interesante. Entonces, como tratar de promover ese tipo de, de narrativas donde sí. realmente se hacen visibles las problemáticas alrededor de estos temas muy importantes. Bueno, vamos avanzando. Ya son las tres y media. Tenemos medio programa ya mm. y tenemos que seguir evacuando los demás temas. Eh, que nos queda por ahí de cuotas? Ah, bueno, habíamos. Este, estamos. Eh, al principio del programa estaba planteando. Que bueno, es, hoy es el último viernes del gobierno de Duque y nosotros hemos estado haciendo un ejercicio de qué es lo que el gobierno de Duque hizo por la juventud y qué expectativas hay para la juventud en el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Entonces, aquí hay unos, una serie de informes y también unos, unos audios que vamos a compartir acerca de algunos programas que causaron impacto en el gobierno de Duque. Por ejemplo, se habla de el famoso Sacúdete. Dice... Eh, se entregaron a la juventud 5 de los 50 Centros de Desarrollo Juvenil Sacúdete, que serán escenarios de innovación con enfoque territorial, inversión superior a 126 mil millones de pesos. Esto se hizo en convenio con la Consejería Presidencial de la Juventud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, entregaron 5 de 50.
1: 5 de 50 nada O sea nada. que los
0: otros 45 tiene que hacerlo el nuevo gobierno. Y dejaron plata por 126 mil millones de pesos. Entonces vamos a ver de qué trata ese, esos centros de desarrollo SACUDETE.
4: son los Centros de Desarrollo Juvenil Sacúdete? La estrategia Sacúdete, liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuenta con dos componentes. La metodología Sacúdete y el desarrollo de espacios físicos al servicio de la juventud. El ICBF se comprometió con la gestión, construcción y dotación de 50 Centros de Desarrollo Juvenil Sacúdete, con una inversión de más de 126 mil millones de pesos, permitiéndoles contar con espacios disruptivos para su desarrollo. Todas estas infraestructuras ya se encuentran financiadas para su construcción, dotación y puesta en funcionamiento, gracias a aliados como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, el Fondo Colombia en Paz y recursos propios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los municipios y ciudades donde se ubican los centros de desarrollo juvenil Sacúdete fueron seleccionados de acuerdo al índice de pobreza multidimensional de la población, la tasa de desempleo juvenil y el porcentaje de jóvenes en relación al número de habitantes, criterios que también son tenidos en cuenta para seleccionar a los participantes de sacudete. En estas infraestructuras, adolescentes y jóvenes encontrarán el acompañamiento necesario para implementar las actividades como bootcamps y metodologías disruptivas, características de la metodología sacudete, a través de las cuales lograrán convertirse en agentes de cambio dentro de sus territorios. Los centros de desarrollo juvenil sacudete son espacios físicos innovadores donde adolescentes y jóvenes contarán con un equipo humano que les dará las herramientas necesarias para apropiarse de las tecnologías, desarrollar su pensamiento creativo, hacer uso de los laboratorios de innovación y talleres a través de los cuales fortalecerán las habilidades del siglo XXI. Los centros de desarrollo juvenil tendrán cuatro tamaños, de 120, 290, 440 y 600 metros cuadrados, con el fin de tener una atención acorde con las necesidades de cada territorio. Hoy, 28 de julio del 2022, le entregamos a la juventud colombiana cinco centros de desarrollo juvenil en los municipios de Galapa, en Atlántico, Chiriguaná, en El Cesar, Sonzón, en Antioquia, Río Sucio en Caldas y Guadalajara de Buga en el Valle del Cauca. En estos espacios, el ICBF y sus aliados realizaron una inversión de más de 4,435 millones de pesos y se beneficiarán 9,000 adolescentes y jóvenes junto a sus familias. Hoy, con la entrega de estas infraestructuras, desde el ICBF ratificamos nuestro compromiso con las juventudes de Colombia. Hoy abrimos estos espacios para que sigamos construyendo y pensando en colectivo. Recuerden que las ideas, los nuevos liderazgos, el trabajo en equipo, la comunicación y la empatía. Serán la clave para construir desde el presente.
0: Bueno, eh, miren que ya esto fue hace, hace poquito, el 28 de julio se hizo la entrega del centro Sacúdete en Galapa. O sea, esa es la pregunta que quería hacerme yo ahora. Bueno, ¿cuántos de todos esos 45 que quedan van a ser construidos en el Atlántico? ¿Cuántos van a ser construidos en Barranquilla? Habrá que estar haciendo estar pendiente haciendo veeduría. Bueno, ¿qué otro, qué otro aspecto? Alejandra, de, del gobierno de Duque, podemos resaltar en, en cuanto a lo que ellos están tratando de, de, de dejar como legado.
1: Ok, bueno, se supone que en el gobierno de Duque más de 700 mil jóvenes vulnerables están estudiando gracias al programa Matrícula Cero. Es tiempo de creer y que Colombia está llena de oportunidades. Más de 700 mil jóvenes, Isaac. O sea, eh, es algo que de pronto en otros gobiernos nunca se había visto. <ríe> y con el tema de matrícula cero, esperemos que, que siga y que aún aumenten esos cupos para que muchos más jóvenes puedan. Recordemos
0: hacer. que eso de la matrícula cero no fue que se le ocurrió al gobierno de Duque. Uh -uh. Eso fue también una exigencia de, de los jóvenes en la protesta que hizo parte de, del Pacto por Colombia. Y, y a lo de... último,
1: sí, claro, ya lo último de su candidatura fue que vino a implementar. Eh, este este tema el de matricularse hechos
0: matricula cero. con
5: corazón
1: es una invitación a todos los jóvenes como yo que nunca creíamos que íbamos a tener las puertas abiertas en una universidad para que también se inscriban, se postulen que es real, estamos acá para contar la verdad, matrícula cero existe.
2: Así como Alejandra que ya está estudiando, más de 700 mil jóvenes vulnerables están accediendo a instituciones de educación superior pública cumpliendo su sueño de un mejor futuro. Es tiempo de creer. Gobierno de Colombia
1: bueno gobierno de Colombia
0: <risas> eh, realmente eh, eh, son cosas importantes son avances importantes toca mirar entonces qué tanto de, de eso que se avanzó se va a mantener en, en, en este gobierno que ya prácticamente entra el, la próxima semana y, y qué se viene entonces para la juventud de, de Colombia y del Atlántico de Barranquilla de tanto eso que nos va a beneficiar a los jóvenes del sur occidente de la localidad metropolitana eh, queremos también hablar de un tema importante eh, antes de, de ya entrar a otra sesión y cerrar Noti Joven eh, hablemos de nosotros habíamos hablado aquí de sí de un concurso que hubo que hubo a nivel nacional que se llama Premio Nacional Talento Joven 2022 es Alejandra. más en
1: Colombia en Colombia el alcalde en Colombia disculpe en Barranquilla el alcalde Pumarejo está invitando a todos los jóvenes barranquilleros a que participaran también de un concur, de un concurso local y bueno, ya escogieron a los tres felices ganadores, los jóvenes que nos van a, a representar ante esta eh, conferencia o este con, esta convención internacional de jóvenes.
0: Y los jóvenes que hicieron, que fueron ganadores del Premio Nacional Talento Joven 2022, que son eh, Sebastián Sierra, eh, ganador del Premio Talento Joven 2022 en la categoría Industrias Culturales y Creativas con el proyecto Fundación Red Sonrisas, que otro ganador hubo por ahí del, del lado de las chicas
1: eh, fue Carolina Mesa Trujillo.
0: ¿Y en qué categoría fue que ganó ella?
1: Quedó en la categoría, ya les digo, quedó en la categoría... Eh, en la categoría... Jóvenes,
0: <risa> Carolina Mesa Trujillo aporta, aportará a los jóvenes desde la Educomunicación...
1: Eh, ambiental, ambiental comunitaria, comunitaria, entre otros campos, con la implementación de bueno, Megasur de Colombia. De
0: hablando de comunicación uh
1: -huh.
0: eh, comunitaria ambiental cómo vamos a dejar pasar por alto la noticia de Bocaribe joven que también de Bocaribe que sí. está lanzando un semillero de jóvenes para la, la, el tema del medio ambiente así eh,
1: es Isa yo tengo la información aquí sí eh, y bueno chicos es fácil la inscripción y la, la idea es que todos los chicos que se inscriban estén motivados para participar. Bueno, la juventud juega un papel importante en las discusiones y acciones relacionadas con el cambio climático. Es por ello que en BocaRibe venimos desarrollando distintas actividades relacionadas con el objetivo de desarrollar de desarrollo sostenible. Acción por el clima, el periodismo comunitario y la alfabetización mediática e informal. Por, esto, por ello, este segundo semestre del 2022... Quieren conformar el semillero de comunicación para contar historias ambientales utilizando las la radio y las redes sociales. Pueden inscribirse todos los jóvenes interesados, no importa que estén estudiando en colegios, universidades, que estén entre las edades de 14 y 28 años, pueden hacer parte del de semillero de comunicación. Ya yo me inscribí, Saque.
0: bueno, listo. Bien. Eh, bueno, entonces nos vamos a escuchar una canción del grupo Duncan Do. Este grupo cumple prácticamente 38 años, eh, los cumplió ayer 4 de agosto, eh, una canción que se llama En algún lugar, que es una canción realmente muy importante y que tiene que ver mucho con eso de la paz total del nuevo gobierno. De Exacto, nos faltó
1: un, un ganador. <risa> un ganador, bueno, ahora después de la canción <risa> vamos, vamos a mencionar ese ganador.
0: En algún lugar donde al nacer no haya que morir. Lamentablemente, esto eh, es un mensaje muy hermoso y utópico de esta canción, pero la realidad de los jóvenes en la región Caribe y en nuestro país es muy diferente. Y lo decimos porque está sucediendo algo muy grave y muy delicado en el departamento del Atlántico que no podemos dejar pasar por alto. Alejandra, ¿de qué se trata? ¿Qué sucedió en el municipio de Luraco?
1: Isaac, eh, las autodefensas gaitanistas de Colombia han realizado un comunicado, un panfleto, en donde se están eh, nombrando a ciertos grupos, ciertas personas, de los cuales hay unos líderes jóvenes eh, que, bueno, lo, los, los han marcado como izquierdistas, o sea, es algo es algo difícil eh, de aceptar y, bueno, ya, ya se están tomando medidas eh, en contra de este comunismo. Sí, es como una
0: estima, eh, estima, estigmatizar eh, o, o cómo es que o, o discriminar, Señalar. discriminar a una persona simplemente porque sea de una línea de un partido de izquierda o de derecha. Entonces es lamentable esta situación de este grupo autodominado, eh, Autodefensa de Caciquistas de Colombia. Ya las autoridades competentes están haciendo las respectivas investigaciones para que realmente tanto los jóvenes que de a, de este grupo que muchos de estos jóvenes autodenominados izquierdistas o que lo señalan como izquierdistas, son jóvenes que hacen parte del Consejo de Juventud de Luraco. Es lamentable sí, sí. entonces que los jóvenes se lancen a estos espacios y que sean estigmatizados, discriminados y amenazados por este grupo, por este tipo de grupos que realmente este no caben en el territorio y que están profesando una, una forma de, de actuar totalmente violenta, que no es el camino a seguir.
1: No, y es la manera también en, en cómo se están refiriendo a ellos, sí, cómo sí. lo están señalando, y, y bueno, aquí en lo último dice, ajusticiaremos a las buenas o a las malas.
0: No, grave, 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 es que, es que realmente eh, es muy escabroso este tipo de amenazas que están sucediendo a los jóvenes del municipio de Lurbaco, extendemos nuestra solidaridad desde Caribe Joven, la radio del servicio de la juventud, extendemos nuestra solidaridad, y precisamente, tras este tema y otro tema que pues ocurrió durante este estos esta, esta semana, semana, el asesinato de los de los conductores de los de los buses que también están siendo presionados por las bandas criminales y, y estos grupos para, para que les paguen la extorsión. Muchos, muchos padres de familia, dos o tres conductores fueron asesinados, padres de familia, hermanos, eh, hijos que es ya no están triste. con nosotros, personas de bien que salen a trabajar, a ganarse el pan de cada día y que son víctimas de un conflicto que realmente no tiene nada que ver, pero que nos toca a todos, queramos o no. Y los jóvenes de, del departamento del Atlántico y del distrito no pudieron... Quedarse a un lado, hicieron un comunicado, un pronunciamiento, vamos a compartir parte de ese comunicado, qué es lo que dice la juventud de Barranquilla del Atlántico con respecto oh, a este okay. tema.
1: Bueno, la juventud del distrito de Barranquilla y su área metropolitana rechaza de manera tajante la ola de violencia y terror que azota nuestra ciudad y municipios aledaños Expresamos nuestra solidaridad para con el gremio de conductores, comerciantes y clientes eh, o clientes de personas víctimas de los hechos delictivos que hoy nos aquejan. Por ello, hacemos un llamado a la institucionalidad a velar por la seguridad y el orden para garantizar los derechos universales de todos los ciudadanos, así como generar espacios de diálogo y construcción colectiva para que nuestra juventud se convierta en una generación libre de violencia.
0: Dice, solicitamos a las alcaldías pronunciarse de manera urgente respecto a la preocupante situación de derechos humanos y ejecutar las acciones necesarias para que garantice la vida y protección a todos nuestros transportadores, choferes, comerciantes y ciudadanos de a pie, quienes son los que viven día a día el accionar de las bandas delincuenciales.
1: A su vez, también dice, eh, exigimos a las secretarías de educación diseñar rutas que permitan la protección de la población estudiantil, de modo que la situación de seguridad no sea excusa para la vulneración de otros derechos. Igualmente, solicitamos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se inicien rutas de prevención de reclutamiento armado de nuestros jóvenes víctimas de la violencia estructural, quienes hoy son objeto de, de instrumentalización criminal de los grupos armados que operan en el país. El, el área.
0: Esto es un tema bastante sensible y delicado. El objeto uh -huh. que los jóvenes son objeto de instrumentalización, es decir, muchos jóvenes son reclutados por estos grupos armados para cometer este tipo de delitos. Y recordemos que uno de los, de los delitos fue cometido por un joven, lamentable, lamentable esta situación. Dice, desde la juventud no permitiremos que la violencia... Opaque nuestra alegría. Exigimos a la gobernación del Atlántico, en cabeza de Elsa Noguera, a la alcaldía de Barranquilla, dirigida por Jaime Pumarejo, a la alcaldía de Soledad, direccionada por Rodolfo Cross y a todos los demás gobernantes de nuestro departamento, ser garantes hoy de la vida de los miles de ciudadanos que en ustedes han depositado su confianza.
1: Así es, Isaac. Bueno, dísela, es escrito... Por la juventud del distrito de Barranquilla y su área metropolitana Soñando por un mejor mañana
0: Soñando por un mejor mañana Definitivamente eso es lo que todos queremos Queremos soñar eh, un mejor mañana, un país diferente, una nación diferente Un, un espacio donde todos podamos convivir eh, Podamos coexistir sin tener que matarnos entre nosotros Donde existan oportunidades para todos Y donde al nacer, donde al nacer no haya que morir es realmente importante, sí, importante que, que podamos darnos la capacidad de soñar en este tipo de, de, es que de escenarios sí. donde se pueda conseguir una paz.
1: Sí, eh, el alcalde Jaime Pomarejo a través de las redes sociales eh, se pronunció en un video donde estaba pidiendo o invitando a las jóvenes a que buscaran ayuda si creen o se sienten eh, de pronto que necesitan una salida económica que necesitan ayuda para conseguir empleo que tocaran las puertas de la alcaldía de las gestiones sociales de todos los programas que hay para eh, garantizarles a ellos eh, un empleo o sea literal les dijo así di, lleguen donde <ríe> lleguen a la a la alcaldía y díganos qué es lo que están pensando hacer, qué es lo que les le, 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 le sucede, que nosotros trataremos de ayudarlos para prevenirlos a ustedes que, que se dañen la vida por 2 millones o tres millones de pesos que cuesta quitarle la vida a una persona.
5: Y al nafer no haya
0: Bueno, nos quedamos con ese mensaje, un lugar donde al nacer no haya que morir. Por otro lado, eh, eh, muy importante, ah bueno, se nos está olvidando que nos quedó por mencionar cuál fue el ganador de talento joven, no vamos a ser nosotros objeto de discriminación ni invisibilizar a, a jóvenes aquí en este programa. Así nos es. había quedado pendiente, eh, habíamos hablado de Sebastián y habíamos hablado de Carolina. El otro joven que estaba pendiente Jorge era... Jorge
1: Arturo Moyano Pimienta que está en la categoría de Ciencia y Tecnología del Premio Nacional Talento Joven 2022, ganó el proyecto Space for MX,
0: Space por MX.
1: Sí, presentado por Jorge Arturo Moyano Pimienta, quien no, quien no busca generar impacto solo en Colombia, sino en América Latina. O sea, es,
0: excelente, excelente. Esto es lo que queremos nosotros, queremos que los jóvenes estén, participando en este tipo de iniciativas que se destaquen por su talento y no por utilizar un arma.
1: Así es, Isaac. Y es que eh, un, un joven cuando es destacado por su talento es, es orgullo tanto para la familia como orgullo local, nacional, porque de verdad que estos tres chicos nos vayan a, a representar en esta convención internacional de jóvenes donde van a estar líderes de todo el mundo, jóvenes es, líderes de todo el mundo. O sea, es algo que nos debe es algo llenar de, que nos, de
0: orgullo. Nos hincha de orgullo. Bueno. Vamos, nos quedan 15 minutos, vamos a, 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 a resaltar algo muy importante, la parte positiva de los jóvenes. ¿Qué se viene esta semana, Alejandra? ¿Qué se viene esta semana por ahí, del 5 al 11
1: de agosto? Del 5 al 11 de agosto, ¿ok? <risa> bueno, es la semana de la juventud, o sea, muy a pesar de toda la situación que se está viviendo en el país, que se está viviendo en, en la zona caribe, eh, tenemos los jóvenes... Esta semana, de verdad, es un reconocimiento Por todo lo que nosotros hemos realizado Durante estos últimos años ¿Y qué, qué hay el día de hoy? El día de hoy, bueno, hay un show en vivo Hay batallas de freestyle La música en vivo eh, A las 2 y 30 pm Concierto inaugural de la semana de La Juventud Está en el Polideportivo de Villa de San Pablo A las 2 y 30 O sea que ya están en el evento bueno, vamos a escuchar
0: entonces dos invitaciones especiales Que nos hacen eh, nuestro amigo Jesús, que es el presidente de la Plataforma Distrital de Juventud, que nos, que nos hace esta invitación. Un saludo a
6: todos.
0: Los... Uy, espérense ahí que se nos fue el audio, espérense. Uh -huh. Ahora sí. Un a todos
6: los jóvenes de Barranquilla que el día de hoy se encuentran sintonizados con Caribe Joven. Es un placer extenderles esta invitación desde la Plataforma Distrital de Juventudes a que se sumen a la Semana de la Juventud y que arranca hoy, 5 de agosto un magnífico evento cultural, artístico, desde el arte, recoger toda esa arte de la calle, del joven, en el Coliseo de Villa San Pablo. Después de esto, el día sábado tendremos un partido, eh, ni un muerto más. El día lunes estaremos charleando con los jóvenes también de las gardenias alrededor de dialogar las necesidades de, de la participación del, del joven, más que todo en el distrito de Barranquilla. Es un placer, de verdad, les extendemos esta invitación y los esperamos a todos y todas en estos espacios.
0: Importante y qué bonito que eh, nuestro amigo Jesús se haya acordado de Caribe Joven y nos haya extendido esta invitación. También, por otro lado, la, este, hay más invitaciones por el lado de los chicos de eh, Asovida. Eh, tenemos acá la invitación que nos está extendiendo en esta Semana de la Juventud, que realmente es un hit. Uh -huh. Es un hit eh, de los jóvenes del distrito
4: Sí, amigos, llega agosto Y con eso, la semana de la juventud Por eso, a su adepis en articulación con la plataforma distrital de juventudes y campamentos juveniles Se preparan con más de 10 actividades Para recibirlos ustedes desde el 5 al 11 de agosto Y demostrarle
1: a toda Colombia quiénes somos los jóvenes de hoy ¿Quiénes bueno. somos los jóvenes de hoy? Demostrarle a Colombia <risa> Bueno, eh, eh, es chévere, chicos, y de verdad disfruten esta semana, eh, disfrútenla de una manera sana, ante todo. Y bueno, no nos dejemos opacar, no nos dejemos opacar esta semana eh, con las situaciones que de pronto están sucediendo. Entonces, todo buscarle el lado positivo. <ríe>
0: Yo creo que esta es una respuesta muy bonita de la juventud del Distrito de Barranquilla y del Departamento del Atlántico a todo lo que está sucediendo. Eh, responder con actos de paz, con actos de, de solidaridad, eh, celebrando la vida y, y cómo es que todos nuestros logros y reafirmando que los jóvenes eh, no son el futuro del, del, del país, son el presente y que ellos están construyendo una agenda y una narrativa totalmente diferente en donde todos podamos ser incluidos y podamos vivir en paz y podamos eh, entender, en, saber entendernos entre nosotros y arreglar las cosas de manera Asertiva eh, en convivencia y en paz
1: Sí, entonces chicos, jóvenes que nos están escuchando en esta hora Estén pendientes durante esta semana eh, para saber la programación que, que la alcaldía O que muchas eh, entidades van a realizar conforme a, a esta semana de la juventud
0: Bueno, pues nos estaba escapando una información eh, Que es para los jóvenes de Soledad, pero de todos modos si tienen amigos en Soledad
1: o ustedes pueden ir a Soledad. O pueden ir allá de hacen pasar por Jóvenes de
0: Soledad. <risa> <risa> este, ¿De qué se trata Alejandra?
1: Ok, bueno, ahí...
0: Se llama Voluntariados, ¿qué?
1: Voluntariados, bueno, ese es un festival de arte joven que se va a realizar. Eh, hola, bueno, ellos se presentan, son una escuela de musa arte. Musarte, me imagino que estará la mezcla de, de música, música y arte, arte. Y queremos que hagas parte de nuestro festival del 13 de agosto al 20 de agosto del 2022 en Soledad. Se vivirá una gran fiesta juvenil, pero no los podemos hacer sin tu ayuda. Contar, bueno, contarán con diversas actividades, eh, tales como foro, el arte de emprender, talleres de formación corta, encuentro departamental de música y danza fol folclórica, joyas del patrimonio, así se está llamado Concurso Cultural Urbana Soledad Urban Fest Bueno chicos, todos los que les gusta el freestyle, todos los que les gusta el tema del arte, de lo folclórico durante el 13 y 20 de agosto se estará realizando el festival el festival de juventud en Soledad, entonces para que hagan parte y
0: también en Soledad, sí, sí. Eh, existe sí. también una convocatoria que están haciendo elaboración de muñecos navideños dirigida a emprendedores de Soledad Capacitación el martes 9 de agosto en la sala de cine del Centro Comercial Carnaval
1: Interesante esto porque falta poco para Navidad Y ya tú puedes ya empezar Ya
0: puedes siendo muñecos de Navidad Empezar a pensar del sí, emprendimiento sí. Para mayor información pueden llamar o escribir al número 318-391-8203 Entonces Así. para los jóvenes de soledad o los que no sean de soledad Que se hagan pasar de soledad
1: Y solamente tienes que presentar la copia de la cédula para poder acceder a este este, esta capacitación y aprender y está apoyado con la oficina de competitividad el SENA y bueno el Centro Comercial Carnaval y la Alcaldía de Soledad.
0: Bueno, ya este hablamos de lo que el gobierno de Duque dejó. Ahora vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que está craneando el cómo el es que el nuevo gobierno. Tenemos aquí un documento en exclusiva que nos mandaron hace poco. Se trata de. El documento técnico de empalme, sector de juventud, empalme presidencial, recomendaciones, jóvenes, paz y justicia social. Este documento nos da ciertas recomendaciones. Fíjense que aquí está deportada las tres mariposas que fueron polémicas en estos días del diseñador de, de las tres mariposas amarillas, que las había sacado de una, de una página de esas de publicidad.
1: Imagínate. Entonces
0: lo que hizo fue que acomodó las mariposas de diferente, pero ya eso era, un, un, no sé cuánta plata se habrá ganado ese señor por eso. Dice en el numeral, numeral Colombia Renace están las tres maripositas de diferentes colores Setor. lo que hizo fue quitarlas acomodarlas a su manera y le dio un, un toque diferente ya eso es una, una obra diferente se vale creo que lo hizo gratis dicen por ahí que lo hizo gratis por eso lo sacó de ahí de, de una paña <risa> pero bueno, quedó muy bien no, hecho bonito, mira, sí bonito sí tiene un toque elegante y un toque juvenil dice sector juventud en palme presidencial bueno aquí vamos a tratar así de, de manera rápida porque ya nos quedamos sin Estamos quedando sin tiempo. Dice que el coordinador de esta de este documento, de esta labor fue Gabriel Pozo y Dumares Mil González. No sé si ahí estará el nuevo, el nuevo coordinador de juventudes a nivel nacional entre estos personajes. Como mm -hmm. parte del equipo técnico estuvo Alejandra eh,
1: Alejandro, Monas Monasterio. A, no, Alejandro Monasterio, Eliana Peteche,
0: Sebastián Alejandro García,
1: Juanita Bogoya Arevalo.
0: Richard Adolfo Piedraíta,
1: Daisy Apar Aparicio, Andrés López, Jennifer Carvajal,
0: Jesús Ferrer,
1: Liliana León Sinfuentes,
0: Hansel Forero,
1: Gabriela Muñoz,
0: y Alejandro Mata,
1: Ever León Gómez,
0: Marvis Redondo,
1: y Dal León. León.
0: Bueno, estos son el equipo técnico que se encargó de elaborar este, este documento. Posiblemente estamos mencionando algunos de los posibles personas que van a ser parte del nuevo equipo eh, nacional que se va a encargar de las juventudes en Colombia. Bueno, muy, un documento muy extenso.
1: Sí, pero temas. ¿cuáles son
0: los temas que se trataron? ¿Cuáles son, ¿De qué va a tratar la agenda? Eh, es, lo encontramos en el contenido. Y se, va, se, en, este nuevo, en este nuevo gobierno, a nivel de juventud, vamos a tratar temas en, en cuanto a qué? Al ambiente, ¿qué más?
1: Al arte, cultura y ancestralidad.
0: Al deporte y barrismo social.
1: Eh, a la educación y ciencia y tecnología.
0: La parte étnico campesinado y víctimas del conflicto armado.
1: Sí, a la justicia, a los dere, eh, derechos humanos y paz.
0: Eh, también se va a tratar el tema de participación política y sistema nacional de juventudes.
1: Y bueno, eh, también tocarán temas sobre mujeres, géneros y diversidad sexual. Y el tema de... Eh, no, salud ah, es, y salud, prevención. prevención y, y por último...
0: Trabajo y autonomía económica, que es lo más importante sí. para muchos jóvenes. <risa> si no hay trabajo y autonomía económica, lo sí. demás como que está embolatado. Eh, así <risa> vamos a tratar así un, una, sola, una sola propuesta por cada por cada área, porque el documento es bastante extenso, e igualmente lo vamos a compartir en las redes sociales para que ustedes lo puedan descargar. Eh, en el en tema de, de ambiente se garantizar condiciones y recursos para la participación incidente de los Islas Jóvenes en las políticas públicas ambientales y escenarios de decisión sobre asuntos ambientales. Bueno, en bueno, Arte,
1: Cultura y Ancestralidad, eh, la idea es vincular a las Juntas de Acciones Comunales, la JAD, desde su Comisión de Arte, Cultura y Deporte con la Secretaría de Cultura a nivel municipal para el fortalecimiento de la gestión cultural comunitaria.
0: Dicen Deporte y ritmo una de las propuestas es posicionar el deporte como actividad fundamental dentro del ejercicio de construcción de proyectos de vida, el fomento de hábitos saludables para los y las jóvenes, dando garantías para espacios de recreación, formación, deportes e incentivos de continuidad para los deportes profesionales con enfoques diferenciales.
1: Bueno, en la parte de educación y ciencia y tecnología, busca garantizar la gratuidad de la educación. Bueno,
0: eso ya prácticamente... Mm -hmm. El, el gobierno de Duque lo adelantó, estábamos hablando de la de la, de la, de la artícula cero, no sé qué otra tienes por ahí, aparte eh, de
1: eso. bueno listo, el reformular el plan de alimentación escolar el PAE, pues se requiere generar un cambio en la concepción de la jornada única. Este de esta Debe de contar con condiciones de bienestar reales para su puesta en marcha en materia de infraestructura, dotación, bienestar escolar, garantías para el magisterio, etcétera.
0: Bueno, en el, en el punto de étnico campesinado y víctimas del conflicto armado hablan de garantizar el enfoque diferencial de juventud en los programas del viceministerio de desarrollo rural para generar la estructura soporte que dinamice la destinación de recursos propios y del COMPES 4040, el famoso COMPES 4040 que es el COMPES de la juventud en lo que en lo concerniente a proyectos productivos acceso a tierras y capital semilla garantizando condiciones para la habilidad de la, la habilidad de los y las jóvenes en el campo eh, qué otro punto está pendiente por ahí justicia derechos humanos y
1: paz sí busca Busca generar políticas integrales y eficaces que permitan superar la estigmatización juvenil, la criminalización y punitivismo excesivo que ha vulnerado especialmente a las y los jóvenes.
0: Bueno, eh, recuerden que estamos esto, esto es un documento que tiene no sé cuántas páginas, tiene como 50 páginas. Tiene, pero está,
1: No, tiene 33 páginas. Tiene
0: 33 páginas. Nosotros estamos haciendo simplemente una lectura de, de una propuesta por cada ítem para que más o menos ustedes se vayan dando idea de qué trata esta nueva ruta de la juventud a nivel nacional en el nuevo gobierno aquí hablamos de mujeres, género y diversidad y se superar las desigualdades y barreras estructurales, sociales, económicas culturales y educativas que discriminan a la juventud, particularmente mujeres jóvenes personas trans, integrantes de las comunidades LGBT, LGBTQ+, jóvenes en estado de embarazo personas gestantes de los entornos sociales, educativos, culturales y de empleabilidad en el país en búsqueda de garantizar la vida digna, justa y equitativa para todos todas y todes
1: bueno, la Participación Política y, sistem y Sistema Nacional de Juventud eh, busca generar información sobre la juventud de forma cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones de política mediante la reestructuración de los sistemas de información existente.
0: Bueno, en salud y en prevención hablan de modificar el sistema de salud con las cuatro etapas, promoción, prevención, atención total y paliativo para superar los monopolios de la ley 100 con el fin de atender de manera oportuna las situaciones relacionadas con embarazos tempranos, aborto, salud sexual y reproductiva, autonomía corporal, salud mental y consumo de sustancias psicoactivas.
1: Y bueno, por último, en trabajo y autonomía económica, que es la que nos importa a todas. No,
0: no, todas son <risa> importantes. <risa> el money, el money. Todas son importantes, pero esa es Sí. Bueno,
1: mía. busca reconocer la experiencia en las artes y demás prácticas como parte de una formación para un sueldo digno y oportunidad de trabajo sin experiencia.
0: Bueno, eso era un poquito, un resumen, un pequeño barniz, de las propuestas de que se vienen para los jóvenes a nivel nacional y bueno, vamos, les prometo que para el próximo programa vamos a tener un poquito más de claridad, ya para la próxima semana debe haber ya claridad acerca de, de quiénes son las personas que se van a encargar de la Consejería de la Juventud o del programa Colombia Joven, eh, no sé si va a seguir, sacúdete. O qué, o qué más va a continuar del gobierno sí, de Duque pero hay la que idea esperar. es hay que esperar que eso nos viene ya cuando eh, reciba la banda presidencial Gustavo Petro el próximo 7 de agosto
1: así es Isaac entonces bueno creo que eso es todo por hoy
0: bueno, nos falta todavía <risa> un minutico donde vamos a aprovechar para hacer una cuña que ya gracias a Dios vamos por buen camino en el, en el proyecto que apro se aprobó a, a Caribe Joven la radio de servicio de la juventud y el próximo viernes vamos a hablar del tema ese del proyecto que se nos viene, que es Radio Comunitaria al Servicio de la Juventud. Y
1: los invitamos a todos ustedes, jóvenes, que sigan nuestras cuentas de Instagram, Facebook y bueno, también nos eh, sintonicen cada viernes para que estén pendientes sobre las convocatorias que se están dando. En Instagram estaremos en estos días. El, o comienzos de la otra semana estaremos colocando la convocatoria Para que puedan participar del proyecto de, que Caribe Joven tiene
0: Y recuerden, Caribe Joven La radio al servicio, servicio de, de la juventud,
1: la juventud. <risa>